0: Ich glaube auch aus dem Grund, dass er immer heimatloser Ausländer sein musste, wollte er auch nie Deutscher sein. Weil er hat sich das selbst ja nicht so aussuchen können. Er hat es respektiert. Aber im Grunde, glaube ich, hat er auch ein bisschen damit gehadert, warum er sein ganzes Leben mit dieser Betitelung leben musste.
1: Das ist meine Mutter, Sylvana. Und wenn sie sich an meinen Großvater erinnert, also an meinen Opa, dann wahrscheinlich genauso, wie das die meisten Kinder ihrer Eltern tun. Voller Liebe, natürlich. Und was da als letztes eine Rolle spielt, also erstmal, das sind irgendwelche Ausweispapiere. Für mich war das aber in einer Sache immer anders. So eine vergilbte Karte. The bearer is a displaced person steht da drauf. Der Besitzer gehört also irgendwie nicht hierhin. Mit Schreibmaschine getippt, verblichen, leicht geknickt. Aber wie kann das überhaupt sein? Das habe ich mich immer wieder gefragt. Wer war denn mein Opa, dieser zu mir immer so freundliche Mann? zuvorkommender Typ, zurückhaltend. Wo kam der denn eigentlich her? Und wie ist er so geworden, wie er war? Was war denn das für ein Weg, den er gehen musste? Ich habe mich das immer gefragt. Als kleiner Junge merkst du, Sowas ja irgendwie auch, weil er war anders. Klar, er hat erstmal anders gesprochen, so einen polnischen Akzent, aber trotzdem klar und sehr verständlich. Er hatte auf mich aber irgendwie so eine geheimnisvolle Ausstrahlung. Ist schwer zu beschreiben, ich versuche mal so, wir glauben ja, unsere Großeltern irgendwie gut zu kennen, aber eigentlich wissen wir oft nicht viel Hintergründiges. Das ist auch erstmal völlig egal im Alltag, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber dennoch, irgendwie beschäftigt es sein dann, vom Gefühl her. Und letzten Endes hat sich für mich alles in einer Frage zusammengespitzt. Wenn du heimatloser Ausländer bist, woher kommst du dann?
0: Was ist mit demjenigen passiert? Wo sind meine Wurzeln, wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht. Der stimmt.
1: war sein Leben lang. Heimatloser Ausländer? Immer. In Deutschland?
2: Also in Deutschland war er heimatloser Ausländer. Das waren schwarze Anzüge, schwarze Hosen, schwarze Jacken und auf dem Rücken war das DP äh, draufgedrückt.
0: Aber er hat da nichts erzählt.
1: Das sind diese besagten Archivkisten. die gibt es in verschiedenen Größen. Ah, so genau. Da wollte ich. Das ist die Geschichte meines Großvaters, Tadeusz Sierotkin. 1919 ist er in Polen zur Welt gekommen. Den Krieg hat er unversehrt überlebt. Er wurde heimatloser Ausländer. Sein Heimatland Polen, das hat er nie wieder gesehen. Und trotzdem ist er hier geblieben, hat sich ein neues Leben aufgebaut. In einer Heimat, die heute meine ist. Wir nannten ihn Tachu. 2015 war das, das weiß ich noch ziemlich genau. Habe ich mich das das erste Mal wieder gefragt. Es waren ziemlich. Dunkler Tag, grell beleuchtete Lkw-Rampen auf einem ehemaligen US-Militärgelände in Mannheim. So hohe Flutlichter und dazwischen ganz dicht zusammengedrängte Gestalten. Eine Situation, in der alles ziemlich unklar war. In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10.000 Flüchtlinge erwartet.
3: Ich habe gerade eben die letzten dramatischen... Zahlen aus Deutschland bekommen.
4: Deutschland und Österreich fordern einen Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zur Flüchtlingspolitik.
2: Bundeskanzlerin Merkel will die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen in
1: Deutschland nicht begrenzen. Ich war da als Reporter unterwegs, durch eine spontane Aktion, als Beifahrer auf dem Weg durch eine große Mannheimer Flüchtlingsunterkunft. Ich hatte da das Glück, dass mich ein Handwerker mit auf das Gelände nehmen konnte. Was mir aber in Erinnerung geblieben ist, das sind komischerweise die vielen Baustellenzäune, die die Gehwege da quasi vorgegeben haben. Und dazwischen überall Menschen ohne Perspektive. Männer, Frauen, Kinder. Wo sie waren, das wussten sie, da bin ich mir heute ziemlich sicher, überhaupt nicht. Und die Reisebusse, die sie weiterfahren sollten, also die waren noch nicht da. Oder sie waren einfach nicht gekommen. Und das alles bei diesem kaltfeuchten Wetter. Was hatte meine Mutter mir erzählt?
0: Dass er... Häufig durch Kontrollen ging, wo sie ihn dann praktisch übersprungen haben. Nach seiner Aussage, er war ja für die damalige Zeit relativ groß, mit einem Meter knapp 1,80 Meter, 80. Ähm, schlank, sportliche Statur. Er war ja auch sehr sportlich. Er war dunkelblond und hatte ein markantes Gesicht, aber er sah eigentlich sehr... Äh, westeuropäisch aus. Und das war auch seine Schilderung. Sie haben mich manchmal nicht wahrgenommen, weil ich vielleicht als Deutscher gehalten wurde. Und ich habe immer meinen Mund gehalten.
1: Gut, das war eine andere Zeit, kann man jetzt sagen. Ganz anderer Ort. Aber trotzdem, das hat was ausgelöst. Mit meiner Mutter habe ich immer wieder über Opa gesprochen. Nur wenn wir ehrlich sind, richtig vertieft, haben wir seine Geschichte nie. Und verstanden haben wir sie eigentlich auch nicht. Ich habe im Moment so das Gefühl, egal wo, ob in Büchern, in den sozialen Netzwerken, in den Medien ganz generell, wir sprechen und wir diskutieren wieder so viel über Herkunft wie lange nicht. Über Heimat. Und dann habe ich da diesen Ausweis, den schlichten weißen Pass. The bearer is a displaced person. Anders ausgedrückt, da steht einfach drauf, dieser Mensch, der kommt nicht von hier. Das steht da schwarz auf weiß. Und der gehört hier nicht hin. Und dann sind es eben genau solche Szenen, wie die auf diesem ehemaligen amerikanischen Militärgelände, die das alles komplett in ein anderes Licht rücken. Er stand nämlich hier. Und ich stehe hier. Und diese Menschen. Und irgendwie schließt sich da der Kreis.
4: Wenn der Sturm draußen tobt und es regnet, dann wird es leise, es rauscht und trotzdem ist es ruhig. Wenn jemand Schmerzen hat, kreischende Schmerzen, Tränen vergießen muss, dann wird es irgendwann ruhiger. Leid musst du ertragen können, wenn du irgendwann wieder Freude haben willst. Du musst durch die Dornen des Weißdorns gehen, das ist dein Weg zum Glück. Doch Freud und Leid liegen nah beieinander.
1: Eins ist mir auf jeden Fall in letzter Zeit klar geworden. Es gibt tausende Geschichten, die nicht erzählt sind.
0: Allerdings war er dann ganz stiller und was er nie wollte, dass wir Polnisch sprechen. Das Einzige, was er uns beigebracht hat, war so ein bisschen Auge und Nase. Da waren wir natürlich noch sehr klein, aber später hat er das immer von sich gewiesen und wollte nie, dass wir die Sprache lernen.
1: Was heißt denn Auge?
0: Ich glaube Oko. Ich weiß es nicht genau. Ich meine Oko. Und Nase heißt Nos, das weiß ich Nos. sicher. Nos. Tak. Heißt? Ja.
1: Wir können uns das heute mit einem Grinsen erzählen, weil wir zum Glück gute Erinnerungen an Opa erleben durften. Und trotzdem, wir kennen auch das. Lass uns nicht drüber reden. Unausgesprochenes war der meistgeführte Dialog der Nachkriegszeit.
0: Das war einfach Bestand, weil wir ja selbst auch heimatlose Ausländer waren.
1: Gemerkt habe ich das aber erst viel später. Eigentlich ist es mir erst im Verlauf der Recherche klar geworden. Das geht nämlich ganz vielen so. Und das ist so, weil so viel mittlerweile digitalisiert wird. Dokumente, Stadtarchive, da ist unglaublich viel Material frei zugänglich geworden. Klingt jetzt erstmal banal, aber das war teilweise vor ein paar Jahren einfach noch nicht der Fall. Das war einfach nicht drin. Da ist mir dann noch ein Stück klarer geworden, das geht ganz vielen so, die Fragen haben. So wie ich. Und auch mal ein Stück zurückgehen, ein Stück zurückgucken wollen. Wenn nicht so ganz klar ist, woher kommen die Großeltern denn eigentlich? Und wenn in der Familie das auch nicht das bestimmende Thema war, dann das war auch nicht wichtig, aber es war einfach da. Und schon klickst du dich durch
3: Google.
1: Ich sag's mal so, um den Zweiten Weltkrieg herum zu recherchieren, das kann ziemlich erschlagend sein. Also wo soll man da ansetzen? Auf der einen Seite ein Haufen Dokumente, die sich jetzt bei mir auf dem Schreibtisch stapeln. Auf der anderen Seite abertausende Seiten im Netz. Menschen, verschwundene Grausamkeiten, politisches und immer wieder gleiche Bilder, ähnliche Bilder, Leid und Lager. Das lässt man erstmal liegen. Relativ schnell klar geworden ist, wenn ich das richtig verstehen will, dann muss ich viel früher ansetzen. Früher für mich, später 80er, grüner, weicher Sessel. Ich und mein Opa. Wir lesen. Ich habe ihn natürlich nur noch als älteren Mann erlebt, aber auf mich hat er trotzdem immer stattlich, ziemlich souverän und ausgeglichen gewirkt. Er hat so graue, zurückgekämmte Haare, eine hohe Stirn. Und wenn er sich gekämmt hat, dann hat er das immer mit so einem silbernen Metallkamm gemacht. So nass gemacht und dann Wasser drüber Haare zurückgekämmt. Das war im zweiten Stock links, beige Eingangstür. Fünf Kilometer von Mannheim entfernt. Die zwei Zimmerwohnungen meiner Großeltern. Schlafzimmer genau daneben. Das Wohnzimmer, dieser Uhrensessel, ein kleiner Balkon, Blick auf einen Springbrunnen und den Supermarkt. Wie das alles hängen bleibt. Das ist schon krass, sechs, sieben Jahre alt war ich da erst. Und wir haben gezeichnet mit alten Schablonen. Nur geredet haben wir kaum. Und in der Ecke, da stand die Beinprothese mit Schuh. Sein Unterschenkel, der war amputiert. Aber das war einfach so.
2: Ich finde, Heimat ist immer dort, wo man Familie hat und sich wohlfühlt. Wenn ich jetzt weg müsste, aus irgendwelchen Gründen, was hoffentlich nie passieren wird mehr in meinem Alter, dann wäre das für mich natürlich sehr schwierig. Aber mit zehn Jahren oder zwölf Jahren findet man immer eine neue Heimat. Da fängt ja Heimat erst an, Heimat zu werden.
1: Das ist Horst. Er ist Jahrgang 1936, also 17 Jahre jünger als mein Opa. Ost ist der Papa von einem guten Freund und als ich ihm erzählt habe, dass ich mich für die Geschichte meines Opas interessiere, da war er sofort dabei. Hat selbst eine Fluchtgeschichte zu erzählen,
2: Ostpreußen. Und dann waren wir ab Weihnachten 1944 bis zum 8. Mai 1945 im Keller. Diese ganzen Häuser, in so Großstädten waren ja diese ganzen äh, Gebäude waren unterkellert, nicht? mit Kellerdurchbrüchen. Also man konnte von Keller zu Keller gehen, ohne auf die Straße hochzugehen. Und da haben wir dann praktisch diese fünf Monate im Keller gelebt. Das
1: sind alles Eindrücke, die sind mir komplett fremd.
2: Und ich habe damals gewohnt im Westen von Breslau. Also wir waren die erste, erste, mit den ersten Stadtteilen, die Frontberührung hatten. Also ich weiß auch, was Straßenkampf ist. Ich weiß auch, was Häuserkampf ist. Also, wir sind aus also den Häusern rausgegangen. Da war die Front, vielleicht noch 200 Meter entfernt. Und wenn dann rechts und links die Häuser brennen, da weht der Wind nicht. Das ist alles rot. Und dann hat man einen Wagen, zwei Räder, vier Räder und zieht alles, was man hat.
1: Ich habe sowas natürlich hundertfach in Dokus gesehen. Aber mein Opa, der hat solche Geschichten, solche Schilderungen überhaupt nie erzählt. Kein einziges Mal, nada, nichts. Alles, was wir wissen, das sind Bruchstücke. Ein paar schwarz-weiße Bilder in unvollständigen Fotoalben und diese Dokumente in Klarsichtfolien und das war's. Und dann heißt es, da steht dann irgendwie, du darfst da das Gelände betreten. Hat er, diesen, hat er dieses ganze Zeug? Diese Dokumente, das sind nicht viele. Das sind so, sieht fast aus wie amerikanische GI-Ausweise. Schwarz-Weiß-Foto drauf, Größe, Geburtsdatum, Geburtsort. Hat er diese Dokumente weggepackt? Oder hat er die manchmal rausgeholt und sich wieder angeguckt, um sich seine Vergangenheit anzugucken?
0: Ja, nie rausgeholt. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er das jemals rausgeholt hat. Und ich weiß auch sicher, dass er die nie aufgehoben hat, dass es meine Mutter war, die die gesammelt hat. Aber er, glaube ich, hat da kein großes Interesse daran gehabt, an diesen Vergangenheitspapieren.
1: Da gibt es Orte, die mir nichts sagen, Menschen, die ich nicht kenne. Aber es gibt da irgendwie kein Krieg, kein vermeintliches Schicksal, da ist nichts. Und irgendwie habe ich den Verdacht, dass Lebenswege in dieses Land hinein, in dem ich groß geworden bin, vielleicht doch ganz anders aussehen konnten, als ich mir das so vorgestellt habe.
4: Manchmal gibt es ein Flüstern. Es klingt wie ein Traum, eine Welle. Glück scheint dann in weite Ferne zu rücken, als ob es davon fließen will um sich auf der ganzen Welt auszubreiten, aber nichts ist für immer, das Leuchten der Sterne erlischt, ein Leben umgeben von Nebel. Wie eingehüllt, das Auge findet einfach keinen Halt, nur die Hand eines Freundes, die ist da. Sie bleibt und gibt dir Halt. Für unseren Klassenclown.
1: Also zurück zu diesem Pass. Der ist so groß wie eine Visitenkarte. 1947 ausgestellt, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein bleicher US-Army-Stempel auf der Rückseite. Vorname, Nachname Tadeusz Sirotkin. Und zu Hause haben wir, soweit ich mich erinnern kann, immer mal wieder über heimatlose Ausländer gesprochen. Und warum dieser Begriff eigentlich in der Familie eine Rolle spielt, aber nicht wegen dieses Passes. Haben das Thema nur gestreift.
0: Es ist natürlich so, wenn du Jugendlicher bist, dann bist du ja so in deinem Fluss und hast deine Interessen und hinterfragst nicht unbedingt immer wieder, was hast denn du gemacht, als du so alt warst wie ich. Was
1: ist denn Jugendlicher? Was ist denn das für eine Zeit? Ach, ich Anfang der 70er. Mal,
0: ja, Anfang der 70er, zwischen, zwischen 12 und da war ich dann gerade mal 20. Dann kommen ja so deine eigenen ersten Problemchen und Führerschein und was dann so alles ist. Und ähm, ich glaube, ist es normal, dass du nicht ähm, hinterfragst, was hast denn du in dem Alter gemacht. Das war nie ein Thema.
1: Weil er es ja von sich aus nicht erzählt hat.
0: Er hat es von sich aus nicht erzählt, weil er, glaube ich, auch nicht drüber reden wollte.
1: Was ich ganz lange nicht verstanden habe, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also zwischen diesen beiden Begriffen. Einmal displaced persons auf der einen Seite oder displaced person und heimatloser Ausländer auf der anderen. DP. In der Zeit war das mal irgendwo mal aufgeschnappt, so Nee, nee,
2: auch nach dem Krieg sind noch einige Leute hier rum, fragen sie, so, ich die, kannte die ja nicht, ich habe ja aber im Straßenbild hier in Heidelberg gesehen, das waren schwarze Anzüge, schwarze Hosen, schwarze Jacken und auf dem Rücken war das DP äh, drauf so, so große, sehe ich heute noch, so große weiße Lettern.
1: Horst kann sich da übrigens noch ganz gut dran erinnern. Ein, zwei Jahre nach Kriegsende war das. Hatte ich vorher so auch noch nie was von gehört. Es gibt auch nicht wirklich viel Film oder irgendwelche Audiodokumente über DPs. Und zwar, wenn man nach Menschen sucht, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Hatte mein Opa nämlich nicht. Er war katholisch. Was es aber gibt, sind Eindrücke, wie es in den ehemaligen Lagern der Nazis war, die umfunktioniert worden sind. Also Kasernen, Hütten, die jetzt als Flüchtlingsunterkünfte dienten. Das klingt irgendwie ziemlich bekannt. Meistens sind das dann tonlose Aufnahmen, die man da findet. Aber auch den ein oder anderen amerikanischen Reporter, der die Situation damals schildert.
3: These are a few of the millions of people who were once labor slaves of the Nazis. And who are now trying desperately to get home. Arthur
1: Was ich mir vor dieser Recherche auch gar nicht so bewusst gemacht habe, ist, wie viele Menschen eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg in solchen Lagern weiterhin gelebt haben. Teilweise waren die da über Jahre in Barackensiedlungen. Irgendwo am Rand der Stadt. Gebiete, die mittlerweile platt gemacht worden sind. Nur noch die Bäume stehen da.
4: Behandelt wie ein drittklassiges Pack. Der Spiegel, 1983.
1: Betreff? Recherche zu Großvater. Auf den Spiegelartikel bin ich übrigens ganz zufällig gestoßen. Krasser Titel. In dem Text wird ein Wissenschaftler zitiert. Wolfgang Jakob Meyer. Das ist eine Koryphäe auf dem Gebiet, wenn man sich dann mal irgendwie in diese Displaced-Person-Geschichte einliest. August 1983 war das, und das war kurz bevor dieser Wissenschaftler eine große Studie auf den Markt gebracht hat. Also der Spiegel war ein bisschen früher dran und hat ihn dann interviewt, beziehungsweise hat ihn in den Artikel mit aufgenommen. Dieser Wolfgang Jakob Jakobmeier war da 43 Jahre alt, 1983 war ich zu diesem Zeitpunkt übrigens sage und schreibe drei Monate alt. Seine Antwortmail, die kommt dafür relativ schnell. Er schreibt, sehr geehrter Herr Fiegei, dass ich Ihnen so rasch antworte, hat eine gute und
5: eine schlechte Seite. Die gute Seite ist, Sie können sicher sein, mich erreicht zu haben. Die schlechte ist, die Wissenschaft leuchtet nicht so tief in die Geschichte hinein, dass Einzelpersonen erkennbar werden. Ich kann Ihnen gar nicht helfen, kann Ihnen nur Hinweise auf mögliche Wege geben. Empfehlen möchte ich Ihnen, dass Sie den internationalen Suchdienst in Arolsen um Auskunft bitten. Diese würde wenigstens im besten Falle belegen, in welchen DP-Lagern Ihr Großvater nach 1945 gelebt hat. Wenn es Lager der britischen Zone waren, ist die Aussicht verschwindend gering. Denn die Briten haben die Besatzungsakten rigoros ausgedünnt. Das gleiche gilt für die französische Zone. Dagegen könnten Sie, wenn Sie konkrete Lager kennen, beim Archiv der Vereinten Nationen in New York anfragen, ob dort Unterlagen vorhanden sind, denn die mit Hilfsaufgaben zugunsten der DPs beauftragte United Nations Relief and Rehabilitation Administration hat in der Schlussphase 1947, ehe sie von der International Refugee Organization, der IRO, abgelöst wurde, sogenannte Camp Histories vor Ort erstellen lassen. Das ist es, was ich Ihnen sagen kann. Ich hoffe, Sie
1: sind nicht zu sehr enttäuscht. Mit freundlichen Grüßen. Okay. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich mir erhofft habe, ehrlich. Aber immerhin. Ein paar Ansätze sind dabei. Was aber klar ist, und das stand schon im ersten Absatz, gedruckt vor 37 Jahren drin.
4: Dieser Begriff, eine angloamerikanische Kriegsprägung, lese ich da, ist so spurlos verschwunden wie die Realität, die er vor dreieinhalb Jahrzehnten bezeichnete.
1: Und deshalb spricht Horst auch von Diepis. Also das ist ein ziemlich schwammiger Sammelbegriff und zwar für Millionen von Menschen, auf die das zugetroffen hat. In den westlichen Besatzungszonen waren das sechseinhalb Millionen, die zwischen 1939 und 1945 von den Deutschen verschleppt worden sind. Das waren Zivilisten aus besetzten Gebieten, das waren Menschen aus Konzentrationslagern, Befreite,
2: Kriegsgefangene. Und das waren Zwangsarbeiter. Und in diesen Lagern waren dann die ganzen Flüchtlinge gesammelt. Also ich weiß auch, was Lager heißt, ich weiß nicht wie viel, aber einige Tausend werden es auch gewesen sein. Und das waren alles Baracken, wo die, die Fremdarbeiter dort arbeiten mussten. Und das war das Bild dieses Tisches, ist ein sehr gutes Bild. Das war so eine Baracke Und da waren in der Mitte Bohlen mit so Schlöcken eingerammt als Gang. In dem Gang standen heute, würde man sagen, Biergarnituren. Den Begriff kannte man damals natürlich noch nicht, was die Biergarnitur. Standen so Tische mit so Holzbänken. Und rechts und links davon war Stroh aufgeschüttet, einfach Stroh aufgeschüttet. Da haben die Leute geschlafen, also zack, 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 zack. Männlein wie Weibern, zack, zack, zack. Und dann kamen sie auf den Hof, also einen großen Platz, den Sammlungsplatz. kamen sie mit Gulaschkanonen. Also die Versorgung war... Es gab zwar jeden Jahr Milchsuppe mit Haferflocken, aber es hat uns nicht schwach gemacht. Das Zeug hat sogar geschmeckt, damals.
1: Was in diesem Spiegelartikel beschrieben wird, das ist das Gefühl aus den 50ern. Also wieder 30 Jahre zuvor. 2020 sind wir 70 Jahre weiter. Es geht in diesem Artikel um ein Lager für polnische DPs. Und Taju kam aus Polen, aus Lodz. Die Rheinische Post, die wird auch zitiert in diesem Artikel.
4: Endlich ist es vorbei mit der polnischen Wirtschaft. Anstelle des Nachkriegsschandflecks wird wieder bergische Sauberkeit in der verschandelten Gegend herrschen.
1: Ja, hm. Lass ich mal so stehen. Erinnert mich jetzt wieder an eine andere Diskussion, solche Unterkünfte als üble Orte zu beschreiben. Aber ehrlich gesagt, das, was der Spiegel in den 80ern beschrieben hat, das gilt ja heute noch viel mehr. Kein Mensch kann auch irgendwas mit dem Begriff DP anfangen. Und kaum einer dieser Menschen lebt noch, dem man fragen könnte. Meine Oper wäre heute, Stand 2020, 101. Wir kennen Bruchstücke, diesen Ausweis, seinen Geburtsort Lodge, also Zentralpolen. Aber DP's? Das liegt auch daran, schon ein paar Jahre, nachdem der Krieg zu Ende war, waren einfach nicht mehr viele da. Was hatte der Wissenschaftler nochmal geschrieben? Die Peace waren bald nur noch Objekte der Nachkriegspolitik. Heimatlose Ausländer. Und Opa Tatsu war einer von ihnen.
3: Meine Damen und Herren, Seit dem Ersten
1: Weltkrieg gibt es in Europa ein Problem der Flüchtlinge. Wir sind im Deutschen Bundestag 1950 und das ist Dr. Hans Lukaschek, CDU. Zu diesem Zeitpunkt ist er Flüchtlingsminister.
3: Namentlich die dankenswerte Tätigkeit der IRO erreichte es durch Rückführung in die Heimat und durch Auswanderung die Zahl der in der Bundesrepublik verbleibenden ausländischen Flüchtlinge auf etwa 285.000 gegenwärtig zu verringern.
1: Lukaschek erläutert in dieser Situation den Bundestagsabgeordneten hier zum ersten Mal einen neuen Gesetzentwurf.
3: Das Ihnen nunmehr vorgelegte Gesetz. Soll die Rechtsstellung der heimatlosen Ausländer, wie wir diesen Personenkreis nennen wollen, vorläufig regeln, bis die internationale
1: Konvention das Problem einheitlich und umfassend regeln wird. Und schon ist er weg, der Begriff. Aus DPs, Displaced Persons, werden in Deutschland heimatlose Ausländer. Wer DP war, der geht jetzt in die deutsche Verwaltung über und gilt jetzt eben als heimatloser Ausländer. Das ist, das darf man jetzt auch nicht aus der Zeit reißen, für damalige Verhältnisse schon ein großer Schritt weil heimatlose Ausländer rechtlich mit Deutschen ja fast gleichgestellt worden sind. Zumindest mal in der Theorie. Was bleibt, ist das Problem. So nennt Lukaschek viele tausend Menschen. Das ist auch in dieser Zeit zu sehen, in diesem Kontext. Und trotzdem, dass es haften geblieben.
3: So gehen wir dabei von der Erwartung aus, dass auch die heimatlosen Ausländer bemüht sein werden, sich in die nun einmal gegebene Lage einzufügen. Dieses Gesetz ist also nicht nur eine Verpflichtung für uns, sondern, so hoffen wir zuversichtlich, auch Richtung weisen. Es bedeutet den ersten formalen Schritt in die Völkergemeinschaft. Es ist ein Dokument der Bereitschaft zu einer völkerverbundenen Humanität mit dem Ziel, die Freiheit und die materielle Existenz aller derjenigen zu sichern, die eines der wertvollsten irdischen Güter hergeben mussten, nämlich ihre Heimat.
1: Da ist sie also wieder, die Heimat. Für mich auf Opas Knie, auf seinem grünen Samtsessel in den 80ern. Stunden am Schreibtisch, wenn wir kaputte Wecker oder Radios auseinandergeschraubt haben. Aber für ihn, was ich bis jetzt weiß, als 26-Jähriger war das sicher kein hessisches Auffanglager. Ich habe das die ganze Zeit nicht lesen können. Dieses eine Dokument war an der Stelle geknickt. Ich muss fünf Jahre weiter
2: zurück.
0: Was ist mit demjenigen passiert? Wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht. Mehr so tun. Der
1: war sein Leben lang heimatloser Ausländer. Immer.
0: Aber er hat da nichts erzählt.
1: Das ist die Geschichte meines Großvaters, Tadeusz Sirotkin wir nannten ihn Tatsu Eine Spurensuche von Patrick Fiegei.